1: Jag där utanför och sen vaknade jag till lyckas få upp toalett och kom in till hälften bara. Ska mm. jag ringa efter ambulans? Nej, jag tror jag har blivit mathyftad, sa jag. Sen var jag där inne i fyra timmar.
2: Det här is är viktigt att serva at 25 grader Celsius En open minimum tre timmar innan serviet.
0: Sekunder senare ja. så kommer Vindbyn som för med sig Resten av alla glas
1: Ja, vi har varit ner i backen.
0: Det har ju varit en riktig James Bond vecka för Efter att ha blivit framflyttad så hade ju äntligen Den nya Bond filmen Världspremiär och premiär här hemma I Sverige och Japp. det enda Jag kunde tänka på det var inte det var dig Erik, ja. för du känner ju faktiskt Daniel Craig. Vi har ju ja. pratat om det tidigare, du var ju hans personliga kock under en ganska lång period.
1: Ja, nio månader till och med. Och um, den här veckan så um, satt jag på Bio Capital alldeles ensam. Åt Leuroms pizza och drack vin och kollade på premiären.
0: Det gjorde du inte?
1: Ja, i ja. onsdags.
0: Men du, hur känns det för dig då när du ser på Bond? Alltså ditt förhållande till, till Bond måste ju ha förändrats efter att ha kommit så nära Daniel Craig.
1: Ja, Daniel som person är ju alltså väldigt enkel egentligen. Vi pratade om det en gång och han sa att jag skulle kunna åka med ett entourage på fyra-fem personer med assistenter och med allt möjligt men um, det är inte för mig liksom. jag är en enkel kille från um, Mellanstad England som um, vars pappa är pubägare och jag är jättebra på att laga mat 20 personer på pubben liksom. så jag vill inte ha det här hollywood chafset runt omkring utan det, här, det är bra för mig, jag åker ensam och du hjälper mig här, det är toppen.
0: För det var ju 2010 och mm. man skulle spela in The Girl with the Dragon Tattoo här i Stockholm. Ja. Och då träffades ni. Mm. Och sen blev du kvar, för sen skulle han ju spela in just en bondfilm direkt efter också. Behövde just det. Liksom, ja, men äta rätt helt enkelt. Ja,
1: när när han kom på då, att vi pratade ju mycket, alltså vi tillbringar ju större delen av de här nio månaderna sittande bredvid varann i bilen orkandes till olika inspelningsplatser och så vidare. Och jag hade ju fixat ett baksätt och tagit fram högra framstolen allting sånt där när vi träffades första gången men det var inte tal om. Vi satt behovare i framset framsätt och två.
0: Ni blev liksom jämlikare på en gång. Verkligen. Respekten fanns där. från
1: start. Och när vi började prata om mat och jag berättade vad jag höll på med normalt sätt. Då sa han det jag skulle spela in en, en bondfilm efter det här. Och jag behöver komma i form, liksom, så jag behöver äta rätt och träna. Träningen kunde inte jag hjälpa till med så det är jättemycket. Men, men ätandet kunde jag hjälpa till med desto mer. Så jag gjorde all hans mat när han var när vi var tillsammans. Så att säga. Vad lagade du för någon? Ja, men Det var mycket. Alltså, Sunt förluft, matlagning, sånt där som jag gillar med, med, med egentligen tallriksmodellen Mycket fisk, protein i form av visst kött i och med att han var tvungen att träna, bygga, muskler mycket. Han behövde kolhydrater under vissa perioder och så vidare. Så då la vi upp en, en diet och jag tycker han såg rätt bra ut i Skaget. Ja,
0: det gör han ju alltid. Men om du skulle genom en treat då, vad fick han då? Chokladpudding, eller?
1: Nej, inte pudding, utan ren choklad. Man är chokladfick.
0: Ja, ja. ni ihop någon
1: gång? Ja. <laughs> Vad då? då?
0: <laughs> Vad händer då då? Ge mig några detaljer av det. Om du
1: tänker i en, <clears throat> en, en pubägare, Sonny från Mellersta, England. Du menar att det var fel på frågan. kul. <laughs> Oh. Jo då det är plan till några gånger blev, mm.
0: Men vad, liksom tequila shotade ni eller körde mm, nej, ni liksom en massa starka
1: starker? Scotch whisky. Ja. Uh. No, Scotch whisky. Tunner. Tunner av whisky. Uh. <laughs> ja.
0: underbart. Men och ni har ju kontakten.
1: Ja, det gör vi.
0: Vad mm. Vad tyckte du om filmen då?
1: Kan den vara annat än femstjärn? Oh! Ah. Oj, oj, oj.
0: Och en av producenterna också till Bondfilmen, det måste vi nämna, har ju faktiskt jordens coolaste namn.
1: Barbara Broccoli. Ja!
0: Broccoli, mm. för att hon borde ju heta Broccoli säkert.
1: Man fick ju höra lite sådana här hemliga samtal i bilen. Nej, berätta jo. allt. Jag tänker inte berätta vad de pratar jo. om, men... Men när, när Daniel ringer upp Barbara så säger han just called Barba Broccoli. Så han sa Broccoli också. Mm. Det är
0: underbart, säger någonting.
1: Nej, men de pratade om framtiden. Okej, okej, okej. Jag ska inte
0: pressa dig. tycker du ser lite tunn ut?
1: Tack. tycker du det? Ja, om jag hade en upplevelse här i veckan, kan det vara det du fiskar efter?
0: Ja, men du blev ju matförgiftad. Vi svågs på förmiddagen och sen så skulle du gå och äta på kvällen. Och var jätteglad och var för det.
1: Ja, men det skulle bli jättetrevligt. Jag fan god vän. Ätta en god middag och sen så gå på en liten um, man säger vernissage efter, efter det. Och det var ju supertryvligt. Maten var underbar. Jättegod. Uh, vi gick på vernissagen, sen åkte jag hem. Uh, gick och la och sen varsknade jag kallsvett i klockan ett. Ungefär på natten. Och låg med liksom feber... Svettningar så här Jag kände väl på mig att jag mådde illa Och så där Så jag skulle ta mig till toaletten Och i hallen utanför toaletten Så bara boom, Nej, Brasar ihop Jag svimmade ja, där svimmade. Mm. svimmade där utanför Och sen vaknade jag till lyckas få upp toalett Och den kom in till hälften bara nej, nej. Liksom kravla mig in Med benen först På något sätt då var min dotter som hade kommit hem från jobbet. Hon jobbar på restaurangen också. Och undrar vad det var som hade hänt. Vi... I och med att det här har hänt förut när jag var sjuk. Att jag liksom har drossat ihop och svimmat. Då. Och sådär, så fantastiska kvinna. Hon är lite van. Som var väldigt så här och saker. Okej, ska jag ringa efter ambulans. Nej, jag tror jag har blivit matgiftad sa jag. Men jag skulle behöva ta mig in på toaletten. Kan du hämta en sån stegpall i köket? Kan du hämta den här stegpallen? Ja, så gjorde hon det. Och sen så på något sätt då, så tog jag mig in och upp på toaletten. Eh, sen var jag där inne i fyra timmar.
0: Alltså det är en av de mest dramatiska matförgiftningarna jag har hört
1: om. Ja, det är nog den värsta jag har varit med om. Faktiskt.
0: Vad åt du för någonting?
1: Jag åt en tartar. Ah, okay. det var, vi, åt ju, vi delade på alla rätter men nu att den här tjejen, min kompisen som jag var där med, hon äter inte kött, så att det var bara jag som åt av tartaren. Ja. Men hörde du av dig till restaurangen då? Ja, Julia. Vad mm. sa de då? Ja, men de svarade artigt, bad mig ursäkt och um, skulle kolla upp det. Det var väl det.
0: Och inte någon mer? Nej. Vad tycker du om att det blev hanterat på det sättet?
1: Ja, men jag har ju mitt sätt att hantera. För det här med matskiftningar och restauranger, det händer. Det Vad inte... beror
0: du mest ofta på?
1: Oj, det kan bero på mycket saker. Men, men just ren felhantering av mat är faktiskt väldigt, väldigt sällan som det inträffar. Det kan vara... Eh... Ostron i, för, i samband med alkohol kan vara någonting. Det kan vara att man är överkänslig mot vissa råvaror. Det kan naturligtvis även vara så att man får dåliga råvaror. Någonting som har legat för länge som kanske inte har varit datormärkt i kylen. Sådana saker. Så att det kan hända. Men vad jag gör som krögare då, det är ju först och främst ser varifrån kommer det här, finns det någonting kvar från service eh, när jag får reda på det här från den servicen det gäller. Så, så du försöker liksom
0: härleda ja. problematiken nu?
1: Är det så att det finns någonting kvar då kan du eh, skicka in det här till eh, Livsmedelsverket och få, en, få ett prov gjort på det. Eller så kan du ha en extern konsult som du använder utav som kan göra ett eh, prov på det här, en, en odling på det för att se... Är det här vårt fel? För jag vill ta reda på, först och främst, är det jag som har gjort fel för att kompensera en gäst, vilket man ju naturligtvis vill göra om det är ens fel, men om det inte är ens fel, då ska du inte behöva ta på dig det här på att de har de har varit hungriga på eftermiddagen och sen har de tagit en bit pizza som de har haft i kylen lite för länge. Och det är den de blir dåliga av, då skulle inte jag behöva drabbas av det. Nej, om det
0: inte var just maten som Nej. du serverade.
1: Men är det mitt fel, då ska gästen kompenseras och gärna överkompenseras
0: frimat ja, Fri mat på livstid, eller?
1: Ja, no, inte riktigt kanske, men en, en god middag i alla fall.
0: Minst. Mm. En gång när jag var på restaurang Risch i Stockholm mm. så var paret som satt bredvid, tog in mol mané, vilket är jättegott. Och det skulle ju dofta liksom, gott ja. av lite vitt vin och smör ja. Ja. och liksom, hav. Och, mm. och så fort servitrisen kom in med deras mol och lyfte av locket... Så, Kände du? Nej, alltså, den där odören, mm. ma, det doftade så äckligt. Mm. Mm. Och jag hade beställt något annat men kände bara att de måste ju säga till. Nej, mm. det var ingen så. Och så tänkte jag nej men nej, nej, nej de kan inte bara äta. Mm. Jag tycker ni ska säga till. Mm. Och då gjorde de det. Och då säger servitrisen att jag har inget doftsinne.
1: Oj. <laughs> ja,
0: men att inte känna doft inne. men just när det gäller skaldjur där är det ju väldigt viktigt att man just kan känna
1: dofter. Ja. Om
0: man jobbar på en restaurang.
1: Ja, och det räcker och um, havskräftor och um, Alltså här, där är hygienen så ofantligt viktig kräftspad till exempel stoppar du ner ett finger i kräftspadet om du har en stor gryta med, med eller kantin med kräfter om du kommer i med ett finger i den då kan du räkna med att inom en timme så är allt förstört Nej, går det, så fort? det går så fort det får plantas blicksnabbt alltså 45 minuter av er sponsrade av Lavazza. Den här veckan ställer vi oss frågan Hur smakar kaffe? Är det en knasig fråga? Jag tycker inte det. När vi pratar om mat och vin då har vi väldigt tydliga åsikter. Är det fruktigt eller fräscht eller syrligt eller pepprigt eller salt? Inte så mycket när det gäller kaffe. Där pratar vi mest Ja, det är starkt eller svagt. Eller nybryggt eller kanske gammalt. Det är kanske dags att fundera på hur vi vill att kaffe ska smaka och hur du vill att ditt kaffe ska smaka. När vi pratar lavatsa så kan vi ta några exempel. Koalita rossan till exempel som har en blandning av 70% arabiska och 30% robusta bönor. Den har en fyllig smak. Den har en mörk färg, en mjuk textur, det finns tydliga chokladtoner. Den är mild, balanserad. Jämför den med en Cholita Oro som har 100% arabika. Här har vi en len och aromatisk kaffe. En mörk färg, en mjuk textur, frukter, honung, blommor. Den är söt och smakrik. Typiskt arabika. Det tredje lavatsa-kaffet jag tänkte beskriva här- det är Terra for Planet. Det är 100% arabikabönor. Det är en organisk premiumblandning. Den är fyllig aromatisk. Den har mörk färg och textur. Du känner kaka och krydder, bär, karamell och en tydlig syra. På restaurang är urvalet ofta begränsat- du kommer kanske kunna välja 40 olika sorters vin, 20 olika sorters öl, Men när det kommer till kaffe, då kan du möjligen få välja mellan bygkaffe och espresso. Det måste vi ändra på, men till att börja med kan du väl i alla fall fråga varifrån kommer ert kaffe? Blir svaret då Lavazza? Då vet du i alla fall att du får ett premiumkaffe i kroppen. 45 minuter av er. Tackar för att vi är sponsrade av Löösa.
0: Men då Erik, nu är vi lite inne på det det ska handla om idag. För det ska handla om temperaturer. Hur ja. mycket av det som vi faktiskt äter som vi gör fel med. Till exempel temperaturer på råvaror och vid mm. tillagning. För jag mm. har en känsla av att det är en hel del.
1: Ja, absolut. Och där har man ju... Just det här att man använder sig av en termometer är ju otroligt viktigt tycker jag om det nu har med till exempel fisk att göra det finns en underbar fisk Helleflundra
0: och älskar Helleflundra Det
1: ja. är ju en rätt stor fisk så alltså, den kan ju väga upp att den kg, 300 kilo Oj. till och med ja. så det är ju inget man konkar hem och helsteker direkt sådär, utan du får dina kolletter men en sak med Helleflundra det är att på stund du tillagar den för varmt då blir det som tuggummi. Då och är det, så här, det vill man ju käkarna inte. Käkarna fastnar liksom i varandras.
0: Och vad är för varmt då när det gäller hellflundra?
1: För varmt är egentligen över 45 grader. Oj. Och där, det går fort. Det går snabbt. Så att... Mm, Fisk överhuvudtaget, upp till max 47 grader skulle jag säga. Det är då du får den här pärlemor, skimrande torskryggen och eh, laxen som flakar alltså sig så här perfekt liksom.
0: Men 47 grader, det är mm. ju inte mycket alls. Nej. Funkar det på all fisk?
1: Det funkar på all, all fiskfilé. Använder du fisk på ben- överhuvudtaget tillhör saker på ben det, det är betydligt mer tillåtande och ger betydligt mer smak så att fisk på ben är alltid att eh, rekommendera men LF-181 och 250-24 får du inte in i ugnen hemma. Så ja, det blir
0: lite klurigt. Ja. Så stora ugnar har vi inte Nej. riktigt än. Och det,
1: även, även som med torsken. Ja, liksom den här Craig kanske har en, men inte
0: jag in, 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 in i alla
1: fall.
0: <laughs> Okej, okay, men så fisk gör vi ofta fel med alltså?
1: Ja, fisken tillhör ju för varmt, helt enkelt. Men Du sen ska är ha ju... en liten rå kärna i mitten när du tar ut den ur ugnen- upp ur pannan eller hur du nu tillagar För den kommer, efter kommer att se till att den blir perfekt. Och
0: en bra termometer borde man alltså investera i?
1: Verkligen. En bra termometer kan du ha till så mycket kött. Om du vill testa temperaturen på köttet. Du får den liksom perfekt som du vill ha den. Om du vill ha den medium på... Kanske 58 grader eller om du vill ha en medium rör på 53 eller om du vill ha en riktigt jäklar rär på, på 50, um, till och med 48 om du vill ha en blö, så där, varm i mitten bara. Men då ska, du ha, um, då ska du dessutom ha köttsorter som passar för det.
0: Jag måste ju en sak, Erik, jag köper ju fisk ibland. Ja, ja, men det är inget fel. Och då blir det ju så att man snabbtinar då då? I kallt vatten?
1: Nej. Ja, i värsta fall i kallt vatten, ja. Okej. Okay. Mm. Funkar det då? Ja, bättre det ska jag säga än att du låter den ligga fram över natten. Ja, det är inget bra? Nej, för det som händer då är att ytan på fisken får ju rumstemperatur relativt snabbt medan den fortfarande frusar inuti. Och då börjar ju till växten på ytan av fisken direkt.
0: Ja, ah, det är inget bra. Men i kylen då över
1: natten? Mm. Det, är det är perfekt. Okay. Det, är så, det är så man ska göra om man säger så. Låt okay. låter ju tina i kyl över natten.
0: Återigen, jag måste börja planera mina middagar lite, ja, lite bättre ja. än nu. Jag vet en annan sak som, som du verkligen, verkligen är tydlig med när det gäller temperaturer. Det är ju ris. Det har jag lärt mig om dig. Det ska ja. aldrig stå fram i rumstemperatur för nej, länge.
1: Nej, nej, det måste in i kylen direkt. Det ser lite inte lika, lika brutalt som um, kräftspadet, men, men um, det blir dåligt snabbt om du håller ute.
0: För det finns en liten öppning i riskonet va där där det kan ja, bakterier.
1: och det är även behandlingen av riset och hur det är odlat och så vidare. Men just ris är väldigt känsligt just för bakterietillväxt.
0: Och när du säger direkt, då menar du alltså man kokar sitt ris ja. och lagar sin mat till, man ja. äter. Och sen är det nästan direkt efter du har ätit
1: upp som du måste ta hand om riset. Ja, ja. In i in, kylen. In i en låda och så in i kylen, ja. För då håller det, då funkar det. Ja, det funkar det, men inte allt för länge alltså, en till två dagar. Max. Du sparar inte det en vecka.
0: Då blir det fried rice.
1: Ja, ja, precis. Fried rice är jättegott.
0: Ja, det är gott. Mm. Men en till två dagar alltså.
1: mm. Inte mer. Hopp.
0: När man ska steka hamburgare till exempel. Mm. Då är det ju väldigt gott när det är lite medium förstås oh, i mitten.
1: Det men många är
0: rädda för det, de vill ha ja. helt genomsteg.
1: Ja. Och just vad gäller färs, alltså det, det finns ju en, en, en anledning till att man kan vara rädd för färs. Därför att på stund ökar mängden yta som luften kommer åt, desto snabbare blir köttet dåligt. Så vad jag gör hemma faktiskt när jag gör hamburgare, det är att jag maler köttet själv. Maler köttet, tar en hel bit um, högrev och så malar jag den och sen steker jag det direkt men då lämnar jag en rätt fet röd yta i mitten
0: men då kan du vara helt trygg i helt den tillagningsprocessen
1: jag är helt säker på det. Att, det att det funkar och det här kan du ju även du kan ju gå in till har din lokala matbutik en manuell köttdisk så köp inte paket då med, med hamburgare som är färdigstansade eller köttfärs. Be och få det malet.
0: Alltså hellre att köpa en bit högrev och be dem på studs. Alltså alla med nytta att de ska ja,
1: ja. mala det till mig. Ja.
0: Varför har han inte gjort det tidigare?
1: Jag vet inte. Vad dumt. <clears throat> Okej,
0: okay, men du måste nästan ge mig en fras här. Jag tar min nummerlapp. Nu står jag där framför ja. manuella disken. Ja. Och vad säger jag nu då?
1: Jag ska göra hamburgare. Kan du mala lite god högrev åt mig?
0: Kan du plocka ihop lite gott och blandat mm. av köttbitar
1: ni ja. har? Har du högrev? Ja, jag har högrev. Har du någon, kanske någon bringa eller någon liten biffbit eller något sånt där? Jo, jag har lite smått här. Ah, ja, vad schysst. Kan du köra dig kvar till mig? Absolut, säger de då, om de är seriösa.
0: Vet du vad det enda jag har i min tur nu? Nej. Jag tänker på konditoriernas dammsugare som liksom, det går rykte om att det görs av resterna från alla andra produkter. Nej, men
1: ö, ja, älskar den här reklamen. Ehm, garanterat fri från fiber. Och <skratt> så är det en dammsugare på.
0: <skratt> <skratt> oh, Damsuga är gott för övrigt. Mm. Nu ska jag tåla det bara. Mm. Temperatur är också jätteviktigt när det gäller vin. Många dricker ju alldeles för varmt vin.
1: Ja, och det här fick vi ju beskrivet av Andrea Farnetti på Borgonio på ett väldigt tydligt sätt.
0: Ja, för vi ska tillbaka till Italien nu. Vi var ju i Piemonte. jag och Erik, och vi tog oss till hjärt startat av Barolo till det klassiska vinhuset. Borgogno bildades ju redan 1761 och hör faktiskt till ett av de äldsta vinhusen i Piemonte. Och genom eh, åren så skulle Borgogno stå för just kvalitet och tradition. Men när flera generationer hade drivit huset så kom man liksom längre och längre från sin själ och den kvalitet som man en gång stått för. Och Under senare delen av 1900-talet så hade man bara egentligen sin långa historia kvar. Man hade tappat Kvaliteten och själen. Vinerna var faktiskt så sådär. Mm. Men sen på 2000-talet, då hände det saker. Oscar Farinetti, född i Piemonte, hade gjort sig en förmögenhet i elektronikbranschen i Italien. och När han sålde av sin business så fick han loss pengar och ville börja göra vin. Och Då köpte Oscar Farinetti två vinhus, det stora kända Fontana Fredda och det lite mindre Borgogno. Oskar gjorde då sin väldigt unga son Andrea till vinmakare och bad honom göra ett mer modernt vin med stil och finess. Men hela Pimonter de bara skakade på huvudet. Hur ska det här gå? Vad håller familjen Farinetti på med? Men det visade sig ganska snabbt vara ett riktigt lyckodrag. Andrea han gjorde succé och brinner för det här med temperaturer.
2: When I have started. To make wine in 2010, I have taken one bottle from 1961 and when I have looked the label and read the label, I have looked. This Berolo is important to serve at 25 degrees Celsius and open minimum three hours before the serving. But if you want to drink after one day, the wine is perfect. So, from this moment I say, okay, it's not possible to continue to, to make wine in this world. It's important to change. And today the culture, absolutely here in Italy, but I think also a little bit all around the world, is to drink wine, the red wine, too hot. And to drink the, the white wine too fresh. It's important to arrive to have Perfect combination in between. The word of the future is a red to drink fresh 12 to 14 maximum on the summer because become drinkable. Because we make wine for drink, not for look the label or for show. And this is the future. I want you for change the opinion of the world absolutely it's very väldigt, important because the perfect pleasure aids to drink fresh in the summer on the terrace here i Barolo where vi är. wonderful grazie
0: alltså coolan erik andrea
1: ja alltså det är vad han har gjort hur han har lyft vi fick ju prova skillnaden på barolo 2016 2017 när han kom in precis och fick ta över som enolog där, Det, nej galet bra och vad modigt
0: av pappa Oscar att våga liksom släppa fram sin son eh, i en så anrikt vindistrikt som, som eh, framförallt Barolo är, men, men hela ja. Pimonte.
1: Ja. Vad jag förstår så är det ju fortfarande rätt många som inte riktigt tycker att han är sådär salongsfeg direkt.
0: Men det kunde man nästan känna mm. när han pratade med oss, mm. men han verkar ganska trygg och cool i det.
1: Ja, verkligen. Superfull.
0: Och sen var ju Oskar, alltså Andreas pappa, väldigt smart. Borgonio sitter ju på hela fem Grand Cri områden ja. och det är där man odlar de bästa druvorna ja. som också sen blir de bästa vinerna. Ja. Och just huset också, Borgonios hus, ligger ju mitt i hjärtat av Barolo. Det går ja. inte att missa om man är där. Nej. Och vi kom dit en klar, vacker, solig sommardag. <laughs> <laughs> var invisade ja. och Andrea Farinetti kommer att slå sig ner på takterrassen. Ja. Det är uppdukat med massa olika härliga, fantastiska viner från, ja. från området. Ja. Och eh, vi hade säkert 12 glas var framför oss. Ja.
1: Verkligen, och så sitter vi och njuter de här fantastiska vinerna med den här utsikten över bäljande kullar. Vi ser den här orten La Morra i fjärran. Och det är som att höra Pavarotti sjunga Nessun Och så byggs det här upp på slutet och... Precis när han tar i med de här sista inchorna, då är det som hela stället där vi sitter blir övertaget utav regn med blåst, med mål med oska, med hagel. Det är bara... Det är som jordens undergång där uppe på terrassen.
0: Alltså jag har aldrig varit med om ett snabbare väderomslag.
1: Nej. Någonsin. Det var som att gå in i en vägg.
0: Helt plötsligt när jag ja. vänder mig om så ser jag den här mörka, mörka eh, domedagsmolnen dra in över Barolo. Och, och vi sitter alltså på en takterrass på en ganska hög, de här små byarna är ju lite byggda som medeltidsbyar. Eh, Precis. Så, så på en topp liksom, mm. för att kunna försvara sig mot fienden och så vidare. Mm. Så vi sitter verkligen på toppen av Barolo. Ja. Och så kommer det här ovädret in. Ja. Och det går på några sekunder.
1: Glasen flyger, flaskorna flyger, parasollerna flyger, servitriserna flyger. Ja, alltså
0: jag inser, precis när man känner hur nästan stolsryggen börjar darra liksom av, av, av den här vinden. Ja. så får jag in så många vinglas mellan mina fingrar som jag har ja. och försökte liksom bara rädda dem. Och två sekunder senare ja. så kommer vindbyn som tar, för med sig resten av alla glas.
1: Ja, rakt ner i backen.
0: Så jag lyckades förrädda ja, åtta stycken eller ja. något sånt där.
1: Och jag tar hand om parasollerna som håller på att blåsa ner på torget nedanför och försöker fälla ihop dem. Det börjar
0: ösregna och alla flyr den här takterrassen Du räddar parasollen. Ja. Och sen kommer Erik Videgård ner för trappen, sista av alla. Med vinerna i ja. lådan, förstås. För du har ju rävnat det viktigaste, tyckte du där. Men just nu så måste man veta sina prioriteringar. Vinet först och väldigt sen. Av ja, vilken upplevelse? Ja, för glömlig. Både Andrea och Borgonjo, allt vi var med om, mm. men också att det här väderskiftet kom. Ja,
1: nej, häftigt.
0: Fint att få dela det med dig, Åh, oh,
1: underbart. Ja. Mm. 45 minuter AB är sponsrade av Sundqvist. Sundqvist AB levererar utrustning till både proffs- och hemmamotlagare. För mig är bra pannor och gryter ett måste i köket. Sundqvist har skanpann i sitt sortiment. Det är en suverän samling av stekpannor, grytor och kastruller. Skanpann grundades 1956 utanför Ålhus i Danmark. I sortimentet så finns det stek och sjukkäll av alla olika slag. Allt från belagda pannor av återvunnen aluminium till kopparpletterade sotöser och lormpannor. Företaget ligger alltid i framkant när det gäller att ta fram nya banbrytande produkter. Stekpannorna har prisats i produkttester och hjälpt kockar att vinna prestigefulla tävlingar som SM, EM och VM. I CTX är en av serierna i sortimentet. Skampan CTX är lyx i slimmad och minimalistisk design. Serien kombinerar den slitstarka nonstickbeläggningen stratanium med en borstad utsida i stål. CTX står för Ceramic Titanium Extreme och som namnet antyder är serien något utöver det vanliga. Samtliga steg och skjortkäll är uppbyggda av fem lager rostfritt stål varmat med aluminium. Tillsammans med lagren av stratanium består kärlen av sju lager. Konstruktionen ger en optimal värmespridning och hållbarhet. CTX är ung upp till 260 grader och fungerar på alla värmekällor inklusive induktion. Vilken panna du än väljer, se till att det blir en skanpann. Tack Sundqvist för att ni sponsrar 45 minuter av er och för att ni gör livet i köket lättare att leva. Du, jag är hungrig nu. Är du det?
0: Ja, jag vill laga mat.
1: Skulle jag vilja berätta en liten historia? Okej, okay, är den lång? Mm. Nej, inte så lång. <skratt> är du så hungrig? Nej, så alltså? hungrig. Ja. ja, men det går fort. Um, jo, förstår du. Napoleon, kommer du ihåg honom? Ja, definitivt. År 1800 är vi nu. Det är juni. Uh, han sitter utanför sitt fantastiska... Tält, hans härföra tält i den lilla byn Marengo som ligger mittemellan Milano och Venedig. Han har precis vunnit över Österrikarna och är jättestolt och jättehungrig. Som jag. Ja, så då ber han sin kock så här. Du, drar iväg och fixa till någonting åt mig. Jag behöver mat nu. Kocken sticker iväg. Han hittar några kycklingar. Han hittar tomater. Han hittar en strålris. Han hittar svamp. Truffel sägs det. Fick han med sig också. Och sen gör han en gryta av det här. Och den här kycklinggryten har sedan fått namnet: Kycklinggryta Marengo. Ah. Ja, så det var på Napoleons tid. Och av en ren händelse. I min lilla lachio leban här så ska jag packa upp nu. Har du lagat en kycklingmaränga alltså? Ja.
0: Oh, vet man vad Napoleon tyckte om grytan?
1: Han tyckte naturligtvis att den var fantastisk. Här så har jag en liten termos.
0: Nu håller Erik upp en, en fälttermos. Så här får du börja med att dofta. Oh, gud vilka dofter. Mm -hmm. Det doftar eh, mustigt av ja, buljong. Och, det doftar nästan svamp fast det är det. ingen svamp, i. Jo, det är svamp det är svamp. Det är svamp. Oh. Mm, vad gott det doftar. Vad har du haft med i här då?
1: I botten så ligger det och risottoris med lite olivolja mm. och havsalt och truffor. Och sen så är det kycklingrytan, då är det eh, kycklingbröst som jag har styrt på och sen blandat med eh, tomater, och tomater champinjoner, lök, vitlök. Får jag smaka? Ja.
0: Och gud vad Var Det
1: var mm. ju varmt fortfarande. Ja,
0: det var jättevarmt. Mm. Men vad gott det är. Åh, tomaterna ihop med mm, så de nej, här ljuvliga smakerna jag, av kyckling och...
1: Till det här då ska vi göra ett litet experiment. Du ska få samma vin fast vid två olika temperaturer. Kan ska vi se om Andreas eh, tankar här om temperaturer och viner att man helst ska dricka rött vin nästan 10 grader svalare än vad vi normalt sett dricker. Ja, det
0: är ju rätt mycket, alltså mm. 10 grader på, på vin. Men Erik, den den var så god. Ja, men
1: det, det här är en... Det här är lite comfort food. Mm. Mm, Och sen har jag det. använt en kyckling, en, en, en speciell kyckling som lever dubbelt så länge som vanlig kycklingar och hanteras med två händer genom hela livet så fort man bär den eller lyfter den eller ja, till slut slaktar.
0: För det har ju varit ganska mycket debatt om just kyckling i Sverige. Ja. Hur kan man lita på att producenten håller det de borde så att säga? Ja,
1: det här är ju jättesvårt. Där måste ju då leverantören stå som garant för det här. Och det verkar ju som inte alla gör det tyvärr.
0: Men en bra, ofta så kan man ju titta på priset helt enkelt. Det brukar ja, du säga. om ja. man upp lite pris ja. så kan man också kanske vara lite mer säker på ja, att kycklingarna har blivit välhanterade. Men det här, och det påverkar ju också smaken egentligen. Ja, men
1: du känner ju på det här. Det här smakar ja. ju kyckling på riktigt. Liksom. Mm. det var så gott! Bra. Testa nu med vinet till. Det här är en... Chianti, och i det första glaset du tar nu, där håller den väl kanske 22 grader, skulle jag tro. Mm, gott. Det är gott vina. Mm, mm.
0: Chianti från Toskana.
1: Mm. Mm. Och sen nästa glas, då har det fast ungefär 8 grader kallare. Oj, vilken skillnad i
0: smak. Jag skulle nog inte ens känna det att det är samma, samma vin. vin. Nej,
1: Otroligt. Mm.
0: Men vad är rätt och fel här då?
1: Vad, vad tycker du till ehm, maten?
0: Jag skulle hellre välja det kalla. Ja. Jag tycker det är jättegott. Ja. Generellt så gillar jag mitt rödvin betydligt kallare än vad många ja. andra
1: Det här Mycket av det här har ju att göra med att man säger att man, <coughs> man ska servera röttvin i rumstemperatur. Men rumstemperatur när man väl kommer på det här. Det var 17 grader, för det var så varmt man hade inomhus.
0: Och så, vi har ju betydligt varmare vi så man av betydligt
1: Och sen att man lagrar gärna sina viner som man har hemma, ja, de kan ligga i köket och man spisen i värsta fall.
0: Men en kianti till just en kycklingryta, tycker du att det är en bra match?
1: Absolut, jättebra. Sanjuvese Duvan passar skitbra till kyckling, tycker jag.
0: Och för att det ska få heta Chianti eller Chianti Classico som man ju känner igen, då ja. måste det väl vara ganska, vad är det, 80% Sangiovese va?
1: Ja, det stämmer. Och du får in, det finns vissa tillåtna druvor som du får blanda in. Du får till exempel inte blanda in Cabellet som en med och sådana. Då får du boråblandningar och då kallas det för något. Not.
0: Ah, just det. Jag tror att när många tänker på Kant Erik, då tänker man på den här klassiska bastusjolen, liksom Fiasco, fiascoflaskan. Fiasco <laughs> ja, det, det ja, precis. Mm. Lidio Lufsen används också som liksom ljushållare på kanske mindre kvarterskrogar i Italien och så vidare. Mm. Jag inser nu, Erik, att jag har varit lite motståndare till kanty för att jag, tänker att jag tycker att det är lite för tunt och mm. lite för fruktigt. Mm. Mm. Jag har ju druckit alldeles för varmt, ja. helt enkelt. Precis. Jag måste prova igen och så ska jag in i kylen för det är väl så då man ska hantera om jag har om jag förvarar det i rumstemperatur. Så in i kylen, hur lång tid före servering?
1: En enkel eh, tumregel är ställ in det röda vinet i kylen en halvtimme innan du dricker det. Ta ut det vita vinet ur kylen en halvtimme innan du dricker det. Då har du hyfsat rätt temperatur.
0: Det är så gott, jag kan inte sluta äta Erik, du har gjort en fantastisk kycklingryta. Och till kantin då som funkade utmärkt till, även andra grytor eller? Ja, på kött, lamm, absolut,
1: kanske? absolut, lamm. Åh, mm. lamm och en bra kantin, kan man få det bättre.
0: Och så en liten öppen eld på det.
1: Mm, jag tänker nästan på, på när lammen tystnar. här.
0: nice kjantin. Ja, verkligen.
2: I ate his liver. Fava beans
0: a nice jag kommer ju absolut våga prova lite mer chianti ja, än vad jag har haft i mitt liv. Jag har liksom fastnat där inne i Barolo. Ja,
1: man gör, ju, man hittar en favorit och sen så fastnar ja, man där. Verkligen
0: länge, liksom, som område. Fantastiskt, men man får inte glömma bort att Italien är ju så långt och vidsträckt. Det finns ju många fantastiska områden. Absolut. Chianti är ett utav dem i Toscana alltså.
1: 45 minuter av er är sponsrade av The Wine Agency och Valid Wines. Det första vinet den här gången heter Quercia Alpodio Chianti Classico. Har årgång 2018. Vinet kommer från Toskana och innehåller druvan Sangiovese till 80% med inslag av druvorna Cannaioli, Colorino och Silje Dioglo. Här får du en traditionell krantim med köksbär, trä och kryddor. Vinet är ekologiskt och ofiltrerat. Det innebär också att det är helt veganskt. Tempotemperaturen. Och servera gärna vinet runt 16 grader till en Ragu Bolognese, en ossobuco eller varför inte en Carpaccio. Cuercia Alpagio har valnummer 2376 och finns i Systembolagets fasta sortiment. Det andra vinet kommer från Abruzzerna. En timme öster om Rom. Vingården ligger i en nationalpark och producerar viner som är ekologiska, biodynamiska och veganska. Vinet vi testar idag heter San Calisto» och kommer från producenten Valle Reale. Den är från årgången 2015 och till 100% tillverkat av druvan Montepulciano. Karaktären är elegant och har en kryddig, fruktig doft- med tydliga toner av blåbär och örtor- i smaken hittar du också mogna bär, lite lakris och ännu mer örter. Finns har mjuka härliga tanniner och är perfekt till höstens lamm. Denna med vitlök. Tankalisto, finns i Systembloggets beställningssortiment och har artikelnummer 74710. 45 minuter av är väldigt glada att samarbeta med... The Wine Agency och Valid Wines.
0: Vi framme i köket Erik och det ska ja. handla om grytor passande nog idag.
1: Grytor är en av mina favoritsätt att tillaga. Jag har i min hylla där hemma ett antal olika grytor med olika beläggningar för olika... Saker. Det kan vara en ren gjuthjärnsgryta. Ingen fel i det alls. Vad man ska tänka på med gjuthjärn är att du måste ta hand om det. Du får smärja in det. Du får aldrig diska det med diskmedel.
0: Ja, men stoppa stopp nu. Stopp, stopp. Hur ofta måste jag smöra in den?
1: Efter varje användning. Med vad? Olja.
0: Eh, rapsolja?
1: Ja, Vanlig matolja, rapsolja, jordnättsolja, solgråsolja. det oligolja inte
0: vara något med det det inte inte ja. <clears throat> Efter varje användning?
1: Ja, så du sköljer ur den med varmt vatten utan diskmedel. Diskmedel torkar ut. Eh, och sen tar du bara en, en matsked eh, olja i och så drar du runt med hushållspapper bara. Och sen är det klart. Och sen lägger du inte på locket helt utan luften måste komma åt.
0: Så det torkar, ja. Mm. Men grytor med beläggning då?
1: Ja, där har du dels emaljerade grytor som är fantastiska. För där kan du fräsa i och du kan dessutom diska dem om du vill efteråt. Och det man har då det är att du har en botten på ytan som är olika vid, om man säger så. Om du har en gryta som är helt rak i kanterna och platt i botten, du lämpar ju sig den för upp steka större bitar kött till exempel som sedan används i grytan så om du har lammlägg till exempel och vill bryna dem runt om då behöver du den här ytan i botten om du har mindre köttbitar alltså grytbitar av kött eller vad det nu ska steka då kan du vara bra om grytan är rundad i botten för då behöver ju en mindre mängd olja. Den tänks som en vok ungefär. Mm. Den är gjort så för att du ska kunna ha minimalt med matfett i botten mm. när du steker. Du kan även ha en belagd gryta på samma sätt som du har belagda stekpannor. Det är alltid bra om grytan har ett rejält tungt lock. Eh, handtag som tål, ungsvärme så att du kan ställa in grytan i ugnen. Ja,
0: för det gör du ofta när vi laddar mat tillsammans. Mm. Grytan åker in i ugnen.
1: 125 grader i 3-4 timmar beroende på vad du har i den. Jättepraktiskt.
0: Men inte bara praktiskt, vad påverkar det smaken liksom på maten om jag låter den långsam eh, tillagas i ugn eller på spis på högre värme?
1: Nej, ja. Intensiteten på värmen spelar roll för slutresultatet det gör. Ju längre den får gå ju bättre blir det egentligen. Om du sen tillagar över öppen eld, då kommer du få en smart skillnad i det som ligger i grytan.
0: Det är inte varje tisdag jag gör det. Inte tillågar. varje tisdag.
1: Men, men till exempel på, på sommaren, om man lagar mat över öppen eld, och där, då kan du ställa grytan i en glöden. På grillen? På grillen, visst. Då får du en annan smak på
0: det. Okej, så en bra gjutjärnsgryta som jag inte diskar med diskmedel utan jag också smörjer med olja ja. efter varje gång jag har skölt den. Mm. Jag ska ha fler grytor förstås.
1: En gjutjärn, en emaljerad eller belagd. Och jag har, i jag jag har mina... sex gytor. Ja, ja.
0: <laughs> ditt kök, Erik, är lika stort som Stockholms slott.
1: Ah, det, nej, det är stort som den här studion <laughs> snarare.
0: <laughs> jag vet hur så effektiv är ditt kök. Mm. Vi har fått frågor mm. även den här veckan. Är du beredd? Jag är beredd. Från Monica i Bredäng. Hej Erik och Jenny, jag tycker det är så svårt att få allt att bli perfekt när olika råvaror har olika tillagningstid när jag ska laga grytor på spisen eller i ugnen. Vad har du för bra tips där Erik?
1: Jättebra fråga för att det där är ju ofta... Alltså vad jag brukar göra och ett sätt som är väldigt användbart och nyttigt, det är att jag brukar använda mig av en ångare, alltså en ång på så, men att jag ångar maten och då ställer på i flera lager
0: så inte allt ner samtidigt
1: inte allt ner samtidigt utan du kan ju tillaga till exempel fisk om du börjar med fisken i första lagret sen har du grönsaker i nästa lager sen har du kanske potatis i ytterligare ett lager då har du tre våningar om man säger så så att då börjar du med det som tar längst tid, potatisen. Sätter du på den lock på och så har du någon, en liten timer. Och så räknar den ner. Efter fem minuter så är det dags att sätta på grönsakerna. Då lägger jag på grönsakslagret, på med locket. Ytterligare fem minuter då är det dags för fisken. Då kan du sätta termometern i fisken. Då. Sätt den överst på med locket. När den piper, fisken är... 45 grader, då tar du av allting. Allting kommer att vara tillagat till perfektion. och Du kan lägga upp det på en tallriken och du behöver en gryta.
0: Då kommer en fråga till här från Helsingborg faktiskt, ja. här från Kristoffer. Eh, Tjena, jag har fått en gammal lergryta i present. Mm. Vad har du för tips att laga i den?
1: Det är en fantastisk uppfinning, en römertopf. Till exempel, jag tror att det var något varumärke, men jag brukar kalla dem för det. Du fuktar den här grytan, lägger den i vatten. Tänk sen att du tar lök, morot, vitlök, rotceller i. Och så lägger du det i botten på grytan, ingen vätska. Sen lägger du en kyckling ovanpå. Sen lägger du på locket, fortfarande ingen vätska. In i ugnen. 150 grader i en och en halv timme. Du tar ut den, kycklingen är som mör så den nästan faller av benen. Och så vätskan som naturligt har bildats av grönsakerna tillsammans. Du har en grönsakslägg under. Helt perfekt.
0: Alltså det låter ju barnsligt enkelt. Varför ja. gör man inte det mer ofta? Och nyttigt
1: också. Ja. Nej, men det är ett helt fantastiskt sätt att tillhöra mat på det som varulikt sätt och tillhöra framförallt kanske fågel.
0: Vad hände med lergryta? Har ja. du precis sjungit i ja, lov här? Ja,
1: absolut. Nu fick jag gamla minnen här så tack Helsingborg för det.
0: Mycket, mycket bra. Här kommer en fråga från Karlstad. Det är från Tove Kjellander. Äntligen så öppnar Sverige upp igen. Jag har bjudit tio personer på middag. Underbart, Tove. Mm. Men vill inte stå vid spisen hela kvällen. Nej. Vad tycker du, Erik att jag ska laga för mat då?
1: Ja, är vi inne på gryter, så är vi inne på gryter. Och det tycker jag väl är alldeles utmärkt då, att tillaga en gryta. För att där kan du göra det till och med dagen innan. Så Men vad är
0: en bra budgryta då?
1: och varm till uh -huh. exempel bœuf till exempel du kan göra en, en, en lammgryta du kan göra kycklingmarengo ja
0: det är klart
1: Tove ska ta. göra en
0: kycklingmarengo
1: som tur är kommer receptet upp på, på vår hemsida alverhvidegard.se redan idag
0: och där kan man få så mycket annan inspiration också
1: jajamän <laughs>
0: Ja, oh, vad underbart. Jag har precis ätit upp din kyckling marengo, Erik, oh. men jag blir hungrig ändå när vi <laughs> pratar om andra grytor. Oh. Jag kan äta så mycket mat. Det är min superkraft. I nästa avsnitt då ska det handla om lägen. Vad betyder egentligen läget för ett vin? Och hur är läget med köttätandet? Vi hamnar på en oväntad middag som visar sig vara den bästa vi någonsin upplevt på alla sätt. Det ska vi berätta om i 45 minuter av er nästa vecka. Det hörs då. Åh oh, vad gott det var. Herregud, jag blev Det här var ju fan.
1: Alltså... Vatten.